0: 我觉得最困难的就是公家案的部分，但是老师，你就是有办法同时就是兼顾公家案跟私人案，哦、其实这点蛮厉害的。你自己是怎么样去 manage 这一切事情的？其
1: 实我们面对的都是人、啊、所以人性不外乎升官发财了。<笑><笑><笑>那你现在就是说，如果一个公部门的人，他其实他的初衷是想造福民众，嗯，哦。那造福民众也罢，升官发财也罢，然后让自己的政策，其实官员在制定政策的时候必须面面俱到，我们必须体验到人家的心情。是、哦，而且再加上我们国家的审计制度，还有民主非常的猖獗，<笑><是>所以<笑>我们在这个时候，我们要其实要多帮帮对方设想一点。OK， 台湾建筑，台湾火车站。
0: Hello， 欢迎再次收听《建筑家 Podcast》，我是波祥。本周节目是与台湾建筑报杂志社共同制播，带你看到杂志专题的幕后，邀请当级编辑、课桌编辑或是当事人，来让你听见建筑圈不可不知的事情。十月初刊的第三百一十三期杂志，以小丽人的建筑存在主义以及老屋创生为题。第一个主题“老屋创生”整理了近年台湾几个指标性的老建筑新生案例，包含三星世纪青花瓷工作室。通通剧场、国家摄影中心 （A.K.A. 台北商船株式会社）精彩的撰文跟图面，可以好好的一窥老建筑修复的难题以及应对方式。而第二个主题呢，是萧立人的建筑存在主义，是萧立人建筑师事务所的小专题，分享了萧建筑师经营事务所的理念以及近年完工的公家和私人专案，例如像是台北市的内湖瑞光社会住宅、北投奇延长青乐活大楼、延平高级中学的综合大楼等等。其中呢，还有邀请林州建筑师的邀稿，讨论了今年台湾社会住宅的设计课题以及推动状况，我觉得非常的有趣。那这一节目呢，就邀请到我们的萧立仁建筑师来到了我们的录音间。萧建筑师你好，伯祥你好，嘿， hey, 是。那萧建筑师呢，他来自屏东客家庄的嘉东萧宅，呃，深受传统建筑聚落跟历史地景的熏陶。那旅美的时间呢，就读了威斯康星大学建筑研究所。那毕业后是。莱特·阿里耶森事务所是。阿里耶森，因为阿里耶森，这个名字比较不熟悉，<對>因为可能写成中文时候就更是是是更不熟悉了一点点。那在九一年的时候创立了。和和设计顾问及小立人建筑师事务所横跨公司领域的台湾建筑师，那其实这一点蛮特别的，因为那时候我收到台建的这一集的杂志的时候，就是有点吓一大跳，因为这一集的来宾竟然是我自己的毕设老师，<笑>好怀念啊！<笑>对啊，就是一转眼呢，就想说话，真的是四五年前的时候。对，其实小野人建是他除了是我毕设老师之外，也算是我人生中的贵人。不敢当。对，因为在我录音前开始的时候，其实我就跟他稍微小聊了一下，嗯、就聊到说那时候我刚初入职场的第一年，其实在工作上就有一件碰壁状况，然后就有萌生的想要离开建筑界的<笑>的念头。对，那时候其实也面试面到了一个算是美术馆的策展的工作。对，那时候就很煎熬，想说，哇，那在一出去的之候，可能就真的就回不来了。<笑>就就不会了，建筑永远欢迎你，因为很多都需要新鲜的干。这样。嗯<笑>、哦，是是是，<笑>对啊，所以那时候就用脸书私讯的肖建筑师跟他聊，所以那到底该怎么做就觉得？嗯<哼>，那肖建筑师就建议说，就是读了那么多年的建筑。那要不再再试看看一下，<笑>就算失败了也是甘愿呐。对啊，对啊，啊、就至少说有再更投入一些些，再经历过一些，嗯，然后就是确实自己是做这样的选择，就在这一行业开始做到第四年了，其实也收获也蛮多的。嗯，我觉得可能就是怎么讲，就是自己还那时候真的还很年轻，所以就是觉得很多事想试，然后就是。建筑，这可能在很多事情上，其实推动的速度是比较慢的。嗯，对，所以就会觉得说，看到好像很多不同科系的朋友，好像就突然间一毕业就马上就大成大就这样子，嗯、然后就是正好我还说<笑>啊，我还是一个事务所的小小的制图员，怎么这样？所
1: 以那个跟对人很重要。
0: <笑><笑>对啊，所以我也蛮好奇，就是小建筑师，就是你自己在整个建筑师的专业领域的培养上是怎么样培养自己的呢？嗯。呃其
1: 实我觉得，我以我们这个世代的人，大概不会想那么多。哦、我们不太会去怀疑一些事情。<是>其实我那时候就是一个直觉。嗯、你觉得那个老师值得跟，有东西可以学，那我们大概就跟着走了。哦 ，OK 哦。比如说在美国的时候，跟一个 SOM 的建筑师，嗯，嘿，很明显的他在身上就是有一种魅力，你就会。跟着他两年以上这样子，
0: 这是在学校里面吗？在
1: 学校就跟着那个老师，哦啊、我们学校的老师都是 O M 来的
0: 。嗯，哦 ，OK， 哎、
1: 欸，然后再来那个伊斯塔利亚森来呃 ，Friendo Ride 的那个工作室也是在我们那一周嘛。嗯，那也是因缘际合，就到他们那边去打工，然后在那边体会一下美国中西部建筑的那些文化传统啊。嗯、我觉得这些都是。都会成为日后的养分，不管你在那边投入多久，只要你用心，就一定会在你的心里撒下种子，总有一天会开花的。是
0: 哇 ，Frank l l o y Wright， 我非常非常喜欢他的建筑。我在去美国之前完全不知道这号人物
1: ，<笑>可见建筑史学很差。<笑><笑>一切都是巧合
0: 。对，但是就不得不说，美国人对于 Frank Right 的评价真的是远远的超过台湾人对于他的评价。嗯
1: ，对啊，因为他。对美国来讲，就是大部分的建筑大师都是欧陆的。嗯
0: ，那他其实
1: 他要找一个属于美国文化真正孕育出来的一个本土的一个伟大的建筑师，嗯、除了路易斯康。或者是莱特以外，他们其实都站在现代主义的一个肩膀上，继续往前跨了好几大步这样子。嗯、所以其实美国到现在基本上还是用州政府的经费跟那个案子来让 f r e d e r i c e d 事务所的地址跟再传地址继续用 f r e d e r i c e 生前的方式来继续营运那个事务所。哦、我觉得那个古迹不是建筑物的古老房子而已，嗯、而是那个事务所的营运方式。甚至我们在那边每天下午要从。道道感去分析里面造型的精神，<笑>到最后生产出一些窗帘的花样等等，<是>那就是是我每天的工作内容
0: 。哦，好好<對>好有趣哦！所以就是变成说，你就是要一直看着那个道感，然后然后就是一直画草图，一直画草图
1: 。对。那个时候就是这样，嗯，对。而且莱特到晚年，他其实非常喜欢东方文化，<是>所以我在那边非常受欢迎，哦、因为我有一些禅修的经验，<笑>有一些东方传统就是建筑的经验，<笑>再加上我自己又是从那个传统建筑出来的，所以其实他们迫切的想要了解东方建筑跟西方建筑的差异，是呃精神，还有他们的内涵是否可以从东方建筑的一个执行运作的方式里面找到自己的出路，是。对，欸、
0: 很惊讶哎，老师那时候你应该还是很年轻吧？可是那时候就已经有禅修的经验
1: 了。哦，那个其实很多事情很难说啦。我、嗯、我觉得这跟家庭经验也有关系。是，我来自一个大家庭啦，那我父亲很早就过世，嗯、然后我祖母那时候我们住在一起，就是。呃，接连的那个生离死别，就让我会回过头去怀疑很多事情，嗯、是，也加速了我去这方面的一个寻找人生的真理跟答案，这样
0: 子、嗯嗯、了解，嗯、所以算是就是因为家庭的关系，然后就就是自己就变得比较早熟，对、嗯
1: 、对對,对，其实人我觉得终其一生，现在已经年过半百了，就你其实你就发现你一直在寻找你自己、啊嗯，嗯，对啊，你只是越来越认识自己过去不认识的自己，这样子是
0: 。那其实我们刚刚就有提到说，小建筑师他来自的是屏东客家。家装的家东小宅，<是>那如果大家有去 Google 一下的话，可以发现说它其实是一个名胜古迹。对，其实很惊人，就是在平东市的市区里面，然后就是有一个这样保存很完整的那种三合院的形式。嗯，所以那上当时候是如何变成古迹的？
1: 古籍哦，它其实是有很多历史意义啦。嗯、<哼>那它其实就是因为已经将近两百年了嘛，哈、嗯<哼>。那我们家来台我是第七代哦,哦。那其实这个中间的过程，呃，包括开山抚番，包括最近的那个罗妹号事件，哦那个、那时候牡丹社事件，然后<是>那时候我的祖先曾经去帮忙日本人回到。自己的国家，哦哦、然后被受训 <Okay> 然后后来日本人来了，我们又帮现在的加东战备跑道，事实上是我们家建的
0: ， oh, <wow> 然后加
1: 东神社，嗯、然后加东农会，那个、这其实都是我们家那时候去帮忙日本人去做那些事情，嗯、<哼>所以其实那个空间背后其实有非常多的近代史的力量、嗯、<哼>啊，那些力量呢跟空间其实是相辅相成的，我们可以看到一个内具的。呃、欸，一个客家庄的一个人与人之间的关系跟文化。嗯啊，历经不同年代的一个转化，不同的产业的的转移，原本的空间它有什么样的一个转换？哦，嗯、<哼>这个里面可以让我们学习到非常多台湾的居住文化，有哪些东西还留着，嗯、有哪些东西已经慢慢被西方的现代主义所影响。嗯，那我们在里面如何找到一个好的平衡点？而我们最近的像瑞光社宅啊，或者是现在我们帮很多建商盖的房子，似乎可以找到。现在可以跟过去的台湾找到一个很有趣的时光隧道，让我们更认识我们自己，嗯、找到我们自己
0: 。OK， <對>那其实我觉得對於很多听众有眼花，可能会有点好奇，就是说，因为刚你有提到说你们是客家庄，那<對>跟我们平常看到的那种传统的台湾的那种闽南市的三合院有什么不一样的地方？我
1: 想客家庄有客家人跟一般闽南的族群有一些些不同，嗯，其实大同小异哈。嗯、<吼>是。那我大概讲几个不同，就是说客家人因为他防御性很强，他其实是在原住民平埔人。跟那个闽南族群的中间，有一些三不管地带的一些，嗯、就是环境条件比较差的地方。是，所以它基本上它的一个聚落它要非常的内聚性要非常的高，保护性要非常的强，因为它只有建立一个有层次的、有保护性的、向心性的聚落，才可以确保自己跟原住民族或者是跟闽南民族之间的一个族群的一个安全。它要怎么样在空间里面去诠释不同的族群在同一个地域里面如何能和平相处？哦，这个是客家庄的一个一大特色。是。那第二个特色的话，是客家人很呃，基本上他是很重视呃祖先的教训，非常的孝顺。所以其实所谓的天父地母嘛，<是>所以客家人的房子事实上它背后的轴线已经是对着山，像我们家背后就是大武山，是。Oh, <okay. S 2> 前面是台湾海峡，然后往前一直过去就是我们的广东省的原乡梅县了、啊。嗯。好、哦，所以经由天地的轴线，经由那个、嗯、还有跟河流的关系、山川的关系。等等哈，从这边去建立起所谓天地君心式的客家人对传统文化的信仰等等哈。嗯、那我覺得有比较清楚的那种，不管是家庭的伦理呀、啊、阶级的关系呀、啊、人跟自然的关系呀、啊，还有我们对风水的原则的坚持跟执着啊，嗯、还有人与人之间那种比较弹性的、比较符合东方的运作哲学的一个精神。嗯、是哦，这个部分是比我接触到的闽南传统建筑的文化还要再更严谨一点
0: 。哦、oh, ，OK， 那其实可以听得出来，就是小天主是受到整个家族的影响，其实非常非常的深远呢、欸。因为这可能是不管是古迹啊，或者整个家族的历史脉络啊，然后整个就是跟家族之间互动的关系，其实都在在的就影响到你整个就人格养成的部分。那其实这部分也对于你的建筑设计探索也有很多的影响，是不是？
1: 诶、欸，对对对，因为其实我们你说这是制约也罢，这是影响也罢，嗯、其实我觉得我们人在大家庭里面，其实你追寻的。不外是一个和谐的关系。是，当你的和谐的关系出来以后，你盖房子在台北市的都市里面，你你会跟周遭的环境去找到一个更恰当的一个和谐关系。然后再加上在美国现代主义学到的所谓 party， 所谓的构造的精神等等，嗯、其实追寻的不外乎就是背后的那个和谐的精神。所以我觉得这个和谐关系不止在美学，其实也在于。嗯，劳资关系也在于我们跟资本家盖房子人的关系，或者是官员的关系等等。嗯、<哼>我觉得追寻一种和谐的关系，比如说像当初我们家祖先跟日本人之间的关系，跟跟呃原住民族之间的关系等等。我觉得我们希望在天地跟人之间找到一个非常好的一个平衡感。嗯、<哼>我觉得这个也是客家人跟很多不一样族群的人一个特色吧，因为他不断的迁移
0: ，在迁移
1: 的过程中不断的找到自己。嗯是对对，这是很很有趣的事情。对，對这
0: 是非常困难，因为自己本身在事务所工作过三四年了，就可以慢慢的理解到说，其实一个事务所营运起来，其实真的不是那么容易的事情。嗯哼嗯哼因为就是要面对的面向真的非常多，就是、包含业主，<對>包含说你全部的顾问，然后顾问可能有好几个，對,對,對,对，可能突然间风，他业主又找个风水师，然后所以你要动了一个需要顾及的，对,對，所以你要怎么样让其实这么多的参与者<笑>变成一个很和谐？<對>这算是就是经营事务所一个很大的功课。所以
1: 这个可能也就是。那个客家人的强项吧，我们其实有非常强烈的自我主张。OK， 可是这个自我主张必须建立在一个天地人和谐的一个基础之下，嗯、<哼>然后一步一步往前走。其实每个人都有每个人的立足点、观点、立场。好、嗯<哼>，那我觉得其实每这个东西彼此之间是有一个共同的目标要往前走，而、嗯。建筑师如果往往可以扮演这个往前走的一个角色的时候，其实我觉得那个是，我觉得做这个行业这几年来让我觉得最开心的地方吧。嗯，就是帮助每个人去发现自己，发现自己前面该走的道路，嗯、然后。遇到矛盾或冲突的时候，怎么样去找到一个彼此可以一起在往前走的一条道路？这样子、嗯、是对
0: 这部分，我觉得最困难的就是公家案的部分。但是老师，你就是有办法同时就是兼顾公家案跟私人案，哦、其实这点蛮厉害的。你自己是怎么样去 manage 这一切的事情的？其实
1: 我们面对的都是人呢、啊，所以人性不外乎升官发财了。
0: <笑><笑>
1: 那你现在就是说，如果一个公部门的人，他其实他的初衷是想造福民众，嗯，好、哦。那造福民众也罢，升官发财也罢，然后让自己的政策，其实官员在制定政策的时候必须面面俱到，我们必须体验到人家的心情。是、哦，而且再加上我们国家的审计制度还有民主非常的猖獗，<笑><是>所以我们在这个时候我们要。其实要多帮帮对方设想一点， <Okay. S 2> 那在这样子的过程中，很多事情就可以比较容易找到答案。为什么事情会这样子做？嗯、<哼>那我觉得，唯有大家帮彼此设想了之后，我们的设计的一些主张。我们对空间的主张，真正想为民众谋福利的这些主张，才不会给人家添麻烦啊！嗯、因为人家也要安全下装啊！是，对对,对<笑>我觉得公家大概是这样。是因为毕竟就台湾
0: 的政治氛围上，就是每四年<对>每四年就是一次轮替嘛，<对>所以他们其实也很担心说，这这个案子，因为建筑案通常不会四年就完成。对
1: ,对，因为台湾的人太有活力了，所以我觉得那个有时候是互相帮忙，有时候是互相斗争。是，那有时候在在斗争的过程中找到机会，找到进步的原动力了。嗯哦，那这个过程之中，其实我们在中间，我们要很机灵。知道说现在风往哪边吹，都要往哪边跑。是因为曾经
0: 有一次跟一个建筑师在是深谈的时候，其实有聊到，因为他有在做一些工作是，他们也有说到说，就是你要顺水推舟，就是你想做这样的事情，借力使
1: 力。对对对对，借力使力，你一定要学会借力使力，隔山打牛，要不然你很难
0: 很难那个在这个行业里面全身而退。因为很多听众他其实都是可能是建筑就是新鲜人啊，或者是就正要踏入建筑行业的人。所以这可能这部分可能大家可以请郑老师多分享一下、哦。其实
1: 任何的专业背后就是做人处事啦。嗯，嘿， hey, 那我觉得没有一个。做人处事失败的人，在专业上成功，我可以这样说。嗯、所以，就我觉得，如果要跟我们的后进来分享这个事情，我觉得就是多观察，嗯、<哼>多倾听，嗯、是不要排斥任何可能性，期许自己可以做到更好的、更多元的部分，这
0: 样子。嗯、对，因为其实我自己觉得，就是我们很多年轻人在面对建筑这个产业的时候，<笑>其实就会觉得说，嗯、呃。可能就是听到很，因为现在网络很发达嘛，就是东听听西听听，都是觉得说<對>啊，好像公家案就是这样子，或者私人案就是这样子，哦、所以就会可能会有很多先入为主的观念，是会有很多顾忌吧，就会觉得说好像比较放不开来一点点，嗯、對,对，然后就会觉得说啊，好像会很排斥，可能会做某种类型的案子，或者是说啊，我要去做这种事情，我可能不是很想要之类的。<笑>所以
1: 我说跟对人很重要啊，嗯、所以我觉得我很庆幸，就是我在台湾的第一份工作是。在大原嘛，嗯，我觉得那是一个非常好的那个自我挑战的一个地方啦。嗯、<哼>那我觉得跟对第一个师傅很重要，嗯<哼>，就是他会让你知道一些心法，<是>而不只是表面上操作的那个过程。嗯、<哼>当你把那个逻辑弄清楚以后，其实不管是公家还是私人案，嗯、<哼>其实你都可以慢慢学会去倾听，嗯、<哼>然后去观察，<是>然后找到一个彼此之间
0: 的一个平衡点，这样是，那其实我们刚刚聊了很多公家案的部分，那私人案的这部分的话，就是如何去接触跟开发的呢
1: ？私人案也是，我觉得私人案其实有非常强烈的，呃，那家公司的状态哈，像有的公司就老板的个人英雄主义非常的强烈，是哦，那有的公司就是会非常的尊重建筑师，这个我觉得都有，嗯、<哼>都有这样子，所以我觉得。你大概要先了解你自己的个性，嗯、选择你适合的建设公司，不见得所有的公司都适合你。嗯、这样子，那我觉得物以类聚了，或你会一定会找到欣赏你的人。这样、嗯、<哼>啊，比如说我是第一代的事务所，我们是从从零开始嘛，我们的业主大部分都是第一代创业的啦
0: 。哦 ，OK， 对啊，
1: 反而我们第二代好像比较少。我觉得大家会在这一点上会彼此欣赏。OK， 对。
0: 就是因为你创立了事务所，所以然後对方也是自己发掘出了一个建设公司。就是
1: 他在你身上看到了成功的特质吧？哦、oh, ，OK， 对我觉得这个 DNA 是很重要的。这样子物以类聚、嗯、啊，真的不用太担心。我觉得慢慢、嗯、你只要有耕耘，人家就是会对你，嗯、你你会你会散发出某种气息跟感觉，让、嗯、让愿意相信的人把这么大的投资案。交给你，我觉得你一定会遇到你自己的知音。嗯，只不过你要
0: 先走出第一步，
1: 第二步，第三步，你不能在旁边一直观望。是是，对
0: ，其实就是跟我自己在做这个 podcast 一样，就是你要先投入下去，就是你有可能会先付出很多的钱，或者说你付出很多的时间。大
1: 部分的困难都是自己的，自己给自己莫须有的心理压力。对对对，其实
0: 你只要开始做，就
1: 几乎都。都其实百分之九十五以上，你都自己都做得到
0: ，你就会觉得就是很害怕，就想说哈、啊，如果这样子投下去的时候，之后没有什么收获话怎么办
1: ？呃，对，那这你没投下去的话，你怎么知道？是，对，那不管你只要投下去的以后，那个回报会从四面八方，不知道从什么地方跑回来
0: ，嗯。对，这也是我最近很有很很强烈的感触，就是自己默默的这样子 p a r 做了一年之后，<对>然后突然间就哎，对，好像开始慢慢被人看见。对,对对对，其实做同理到说经营一个事务所吧，就是说，<对>就是你一开始的时候，其实真的要去找案子啊，或者因为别人不认识你嘛，<对>你去公加案的评选上呢，大家第一个问题就问说你,你是谁？<笑><笑>对啊，对，因为毕竟你那时候可能事务所刚,刚起步，或者是说，就是你还没有太多的经验熟悉，大家就就一定会对于你的专业能力会有一些质疑。对对，所以那确实就会是一个一个一个培养的过程
1: 。对，其实大部分公家机关或者是私人案，其实有蛮大一部分比例是希望找一个好配合、听话的人吧。嗯、那我觉得这个对一个 beginner 来说很很好啊。你就是进去，嗯、我觉得刚开始你就是学好好的，怎样把一件事情好好的做完。嗯哼，嘿， hey, 我觉得，然后慢慢慢慢你会一发现自己的特质，你会发现自己的强项。嗯哼，那你会吸引到跟你磁场类似的人，一定会的。嗯
0: 是，那建建筑师，您是怎么就是发现说自己到底是比较可能适合哪一种案子类型的
1: ？案子在挑人，那也在挑案子啦。哦，大家彼此啦，就好像人在找自己的伴侣啊，嗯、<哼>对不对？有时候。就明明就不
0: 是啊，强求也没有用。<笑>因为这这就像是您的事务所，其实案子类型就很多元。<笑>就是除了我们刚刚提到的公家案、私家案子外，像是公家案又有像社宅啊，那、就是住宅啊，然甚至像是连消防局都有做过
1: 。对，就是怎么会
0: ，就是这么多元的话，其实对于可能事务所同仁的工作安排上，其实也不是那么容易
1: 吧。对，我觉得也因为我自可能我自己的个性的特质吧，我觉得、嗯。不太像有的事务所就很明显的那个人的特质，嗯、对不对？我们事务所是比较有趣的事情，是各种专长的人都有，而且蛮多的。嗯哼，那第一方面也因为各种人都有，嗯，所以我觉得我们的触角也会伸得比较广。嗯、我觉得这个是一个选择。嗯这样子，那可能呃，如果换句话来讲，就是说我们可能设计不像某某事务所那么用力，或者是什么时候不像住宅做的没有什么什么那么花俏之类的。嗯、我觉得有啦，这个是有。可是我觉得慢慢慢慢，你还是会抓到你自己的一个，对我们来讲所谓比较平衡性的一个事务所的发展过程
0: 。哦 ，OK， 所以其实也是是慢慢的跟团队伙伴也是有有有这种默契，默契，对对对对。對對然后就是，所以在决定说要做什么案子的时候，你会跟你的公司同仁一起讨论吗？还是说你就会自己决定说，我们就来试看看这个案子？
1: 我觉得做久了，大家都很有共识、欸。哎，这个业主能跟不能跟，嗯、这个案子能跟不能跟， <Okay. S 2> 这个伙伴是好人还是坏人？<笑>我觉得你越<笑>越来，你的决定会越来越越快。OK， 对对对。那嗯,嗯，以前也也是有那种礼拜六、礼拜天也都要工作的日子，现在不用了啦。嗯、现在其实大家都。你已经在轨道以后，事实上就是大家就是互相互相合作、互相配合、互相支持。
0: 嗯、其实不仅是说，就是跟同事之间、嗯、这种工作的协调性，其实就还蛮重要的。对，就是彼此都知道自己可以 cover 什么部分，然后发挥自己的专长，其实就会让这个案子推动的比较顺利。其实
1: 这也是人性。我觉得很有趣的事情是，嗯、就好事务所就像一个家庭一样，嗯、其实每一个角色、每一个角落都会有一个人去扮演扛起来的角色。这个。嗯那我觉得不要，就是我觉得在里面沟通协调不要太强势，嗯、就是有时候要强势，有时候要退，有时候<笑>就是要慢慢，你要慢慢去找到那个平衡感，
0: <笑>那很很难呢。因为像是您的事务所其实就还蛮多人的，对，所以你要去慢慢的挖掘每一个不同人的特质，對對對對然后把它放到一个适合的位置上。
1: 對,对对对，要学会欣赏每一个人，即使是<笑>即使是大家都不想跟那个人工作，<笑>你还是我们到最后在我们事务所，大部分跟我工作了，就是大家最不想工作的，<笑>我会学着。去。去去那个欣赏每个人的优点啦、啊。是，<對>你也同你的同仁听到这一集，的时说我们都
0: 不大<笑>喜欢吗？
1: 没有没有没有没有没有。那<笑>另外就是，表示在事务所角色很重要。嗯
0: ，对的，对我我自己觉得，也是慢慢的工作上，其实陆陆续续会了解到，说其实每个人真的擅长的事情，真的不太一样
1: 。对，不要强求
0: 對。对，只、就是如果你要一直 push 他说啊，一、就、个、是、一个很内向的人，然后你一直 push 他说你要出去<對>出去做 presentation 之类的，他自己压力就会很大。嗯
1: 、对。对对，因为有的人是左脑型的，有的人是右脑型，的，嗯、有的人是综合型的。嗯，哎、欸，真的是不要逼迫右脑的人去搞左脑的东西。不过<笑>有时候人就是想不开嘛，他进来他觉得他什么都要学。嗯、我觉得像那种就比较伤脑筋呐。嗯、我觉得就是大家还是要去承认，就是说我们自己。我觉得慢慢慢慢，你会在事务所做越久，你会慢慢会会发现说你应该扮演什么样的角色，嗯，对你来讲会比较好，嗯
0: 。但我觉得这是对于很多新鲜人来说，其实不是那么容易的事情。但这个我们可以晚一点再聊。<对>那是首先的话，还是想要多聊一点，就是老师，你有做的 case。是。那第一个的话，其实就是你有参加过了，就是很多的社会住宅的，对的的设计嘛。那其实就是你还有在做一些私人的这种住宅的案子，嗯、其实我也很好奇，就是说这两者之间有什么样不一样的地方
1: ？那个社宅，第一个它。的地面层 B1 1楼二楼通常会有很多社服设施嘛，嗯、对，或者是、呃、智慧商店，或者是拖老拖幼、哦、等等。那它其实服务的呃社宅的服务对象不只是社宅本身，嗯、有时候包括附近的邻里、哦、通常在社宅开发的过程之中，可能里长啊或周围的里民等等，其实他们都会进来参与意见、嗯、是、哦，那通常我觉得。呃，社宅的话，因为社宅是只租不受，每个人在社宅里面，他是有三年的时间，他其实也是过客，嗯、所以他基本上他跟私人住宅来讲的话，它有比较强的公共性，因为他其实每个人在这边都就是一段时间。这样子，那第二个特性就是说，它其实空间从公共到私密，它有各种不同的层次，从非常公共到部分公共到私密到非常私密等等，哦、然后有比较多的像屋顶花园、智慧建筑等等、哦，像这些的话，就是、呃、在林周明局长任内，事实上他是希望把台湾的社宅提升到一个高度、嗯哦、那我觉得社宅会给台湾的居住或者是台湾的社会结构，哦、甚至是台湾的邻里的空间组织。其实带来蛮大的一个革命，这样子，嗯、<哼>这是所谓设宅的部分、嗯<哼>。那私人住宅的话，基本上它就有比较强烈的一个市场性。那当然，如果以消费者为主的话，未来台湾其实也是老年化，是老年化，然后就是那个。单亲家庭越来越多，然后未来独居的人，那人在空间的迁移的可能性也越来越多。其实默默不知不觉中，台湾的住宅也慢慢的往社宅的方向移动了。哦，真的吗？那我觉得这是有趣的事情。嗯、这样子怎么说？因为比如说像现在住宅的话，要求的公社就越来越丰富。是，即使他没有办法对邻里服务、嗯、对外营业，其实他也提供越来越多的所谓的邻里间的共享空间。嗯，哦，这个是有的。好，那可是他。他照顾到的比较多是所谓的价值，怎么样去塑造它的价值的提升？哈、嗯哦，怎么样有好的通风采光等、呃、等等。嗯、那智慧建筑，我觉得这个也是现在的，因为这个是随着时代的演进，哈、哦，也也慢慢越来越多有智慧建筑的一个内涵，嗯、然后用手机的 app， 事实上可以做很多帮家里去管理的事情，这样子。嗯好、哦，那我觉得比较不一样的事情是一个是比较公共、比较临时性，一个是比较永久、比较那个符合市民本身的一个需求。不过我觉得慢慢慢慢随着社会的进展，不知不觉两者慢慢在往相同的路上走。嗯，
0: 是因为上次之前就有跟教妈妈基金会他们聊过，他们自己也有对台湾的社会住宅其实有提出一些意见。他、嗯、觉得因为上次台湾的社宅其实蛮特别的，嗯、就是因为他必须可能因为大家对于社会住宅的第一印象可能都是比较负面的，嗯、所以他们都会期待是说他可以提供很多的一些利民使用的设施，去让利民去。比较接受说这个东西可以存在在这个地方，嗯，对，嗯、所以它就变成说，它的空间的机能变得很复杂，嗯，就它可能同时又会有超市啊，然后同时又会有很多社会福利的设施啊，甚至说可能连一些警察局啊等等等的空间全部塞进去了，然后上面才是住宅空间，所以这变成是说建筑师在这个案子的规划上的时候，其实复杂性就相对提高很多嘛。就跟光是做一个私人案的时候，<對>你光是要跟很多很多的处事去协调每个部分，<對>然后就是他们所需要的空间给放到这个案子里面来，其实光是这样协调上就会是一个很大的功夫。是是是是是、嗯，对，对因为像是就是林中明建筑师他那一篇文章里面就有提到说，就有个博爱特区的那个光慈<磁>啊、呃，光光慈的那边，<对>就就广慈那边就有二三十个三十五个局处，对啊，对很惊人呢、欸，就是如果一个事务所就是光慈，可能你专案经理要跟同时跟三十五个局处去做。沟通协调的话，其实就是一个很大的工程
1: 。嗯，还好啦，就是说我们有做过了。我我觉得我们可以沟通的那么顺利，在广池那个案子，三十五个局处在两个月内完成意见的调查，嗯、跟做好做那个一个设计的整合，嗯、哦，到最后大家都觉得还 OK， 可以继续往前走。嗯，我觉得背后第一个是我觉得督发局支持我们的力量。嗯嗯哼，这个是有的，是嘿，因为我觉得在前期规划里面，事实上那时候督发局已经抓到了一个很很蛮蛮具体跟明确的一个方向，嗯、那我们接着做就会蛮快的。那第二个就是说，我们事务所平常就有在训练的那种倾听事情，<笑>那我们我们有比较特别的做法是，是我们通常会把在图面在跟这个局处沟通的时候，我们是习惯。带 A one 的大图去现场画、
0: oh, ，OK， 去
1: 现场画，然后画出就是大家内心想要的样子，嗯，哦，因为比例比较大，它比较有感觉，嗯，或者用3 D， 用大图去跟每一个局数做沟通，这样子，嗯、通常不到两次，最多三次、四次。大概一个架构应该是还好了。嗯嗯那不过因为广池，我觉得它三十五个局处里面有很多局处的空间，它日后还要再委任未来的营运管理官的跟室内设计单位啦，嗯嗯所以我觉得我们基本上有一半以上是提供一个架构。Okay, 那有部分的话是要做到室内设计，嗯、我觉得这个是有的。那我觉得在这么大型的案子里面，嗯、我觉得建筑师要扮演的是一个承先启后的一个角色。嗯、那毕竟一个这么重要的案子，事实上是要集中很多人的智慧。
0: 嗯，<對>是因为自己像在做公家案的时候，其实就慢慢陆陆去续发现说，其实有一些承办人员或窗口，他们其实本身是看不懂平面图的，这也会默默增加一些事务所在沟通上的一些成本。哎、欸，对，可是就。如果你
1: 可以用3 D，、嗯、比较会有感觉。然后<是>那个你在画图的时候，不管是剖面图、平面图，家具一定要画上去，嗯、<哼> hey, 然后我觉得人对那个东西是有感觉的，这样，嗯<哼>，尽、hey, 量让大家去,去理解这样。然后每个人内心都有一个最介意的点，你要把那个点一定要把它<是>把它问出来，<笑>然后在图面上这样问他，这样对不对<笑>
0: 我觉得刚刚进入室，您提到方法还蛮好的，<对>就是印个 A 1的大图区。对，因为现在很多开会都可能变成是线上啊，或者是都是用 PowerPoint 去 p po, 剖<对>，其实跟在学校里面很像嘛，就是你的图面就是一幕就过去就过去了，其实大家没有什么印象
1: 。对，所以我会那时候我会请杜巴局帮忙嘛，嗯、就是我每一场沟通就是人数不要超过七八个人，是这样子才有可能在一个桌子上大家嗯互相了解彼此的立场，在图面上达成决议嗯
0: 。嗯，我觉得这样蛮好的，就是因为那张图也算是变成说是会。会议记录一部分，哎、欸，对对，然后就是那，你<對>那时候就是这样讲的啊，所以我们就是这样配给你，当时也同意了，对对,對,對,對,對不会像是说就是我需要一个这样子的空间这么大，然后就很像在学校的小
1: studio 吧，<笑>嗯、你就把业主当做是你的那个 studio 的一部分这样子，嗯、<對>
0: 我觉得这个方法还蛮好的，对对對,對,对。那在那个林中民政府时代文章中有提到说，他们在近几年在推动社会住宅的时候，其实就是有，非人说分了很多个阶段嘛，在他们自己在都发局的时候，其实就做过了一次的设计，然后之后进。的就是基本设计跟细设的时候再做一次，对，细设的发包手再做一次，就是经过三次的设计，然后其实有办法让每个案子的整个设计表现上是越来越完善的。这其实在跟很多在台湾的公家在推动的时候遇到状况不造也不,不太一样。对，其实、嗯。公家单位很害怕的一件事就是变更设计，嗯、其实
1: 它不管是追加账或什么，都很有可能被振风或逐记检讨。嗯，是、欸。可是我们在做民间建筑，我们知道其实追加检是一个很平常的事情，啊、因为做客变，你房子卖出去两间要打成三间，嗯、哦，然后里面原本里面三个房间要改成两个房间，<是>这种人性的需求，你怎么可以用一个一开始定的计划去套住？嗯这个大的框框去套出你的所有的可能性是，是对，所以我觉得都发局就是在推动公仔的时候，其实就是尊重了这样的一个事实。嗯、从一开始的规划到未来交给使用单位，好、嗯哦，就是保存了它这个空间里面一个很大的弹性在里面。嗯，那我们也被允许去做这样子的一个变更跟追加建。嗯。
0: 我觉得这样这一点蛮好的，因为就是可以发现说台湾有一些公家案呢、啊，<對>他们其实在前期规划的时候其实是比较 rough 的，就是你拿到的时候，你就会觉得说这个一定就是不能用这样子。对，就是通
1: 常很多公台湾公家机关就是这样，很多进图，嗯啊进到了那个单位，有很多人跟你讲，哎、欸，你进到图你就不能改、欸，哦
0: 、對啊，对呀，对我觉得
1: 其实你拿到设计合约，你不是才要刚开始做设计嘛？这个我们是出社会觉得最不可思议的一件事情，为什么？<是>因为你改了，大家就会觉得说。那个可能第二名、第三名会来抗议等等，哦对嗯、因为我觉得其实所有的事情到最后就是那个单位有没有肩膀去扛这件事了。嗯，说穿了就是这样。那也不能怪台湾的的业主这样，因为台湾的民主真的是、嗯、有时候真的是过头了。<笑>对
0: ，对啊，因为就是很大家现在都很敢在发生，就是不管是就是各个社交平台上面，或者是就是底下。之类的，所以他们其实对于承办来说，他们其实压力也很大。对，他们也更怕被检讨，然后还要写报告书，就平常案子就很多，就忙不完了，然后还要下班之后还要写那种悔过报告书之类的。
1: 所以帮对方设想真的很重要。对，其实
0: 这这一集就是一直环绕，就是建筑师在一开头的倡导的观念，就是和谐，然后就是要多替对方想一点点。对对對,對,對,对，我觉得这也是在做这个建筑产业里面算是很大的一个功课吧。嗯、对，因为其实。要合作的人很多，然后如何去很和谐的把一个案子推到结束，其实这就是一个很大的考
1: 验。嗯，是一个很大的人性的修炼呐、啊
0: 。对啊，因为一个案子可能随随便便推都四五年，甚至七八年起跳的。对。對第一天都还好，八九言欢，然后很开心，然后到第第七年、第八年的时候，都不知道打成什么样子。就是案
1: 子结束以后，希望大家还是好朋友啦。嗯，就是不要因为一个案子到最后大家就变仇人。对啊，因很重要
0: 。对，因为毕竟整个建筑圈子还蛮小的，就是今天遇到你，可能下个案子没有他们，可是下下个案子呢，或者未来的哪个案子呢，会不会又遇到了？对，对啊，其实这还蛮不容易的。
1: 对，所以就是慎选嘛，不管是案子或者是业主，嗯、
0: 我觉得真的不要勉强。不要勉强任何人，嗯，比较好。是。那其实我们刚刚就聊到社宅，我自己觉得就是老<对>老师您完成这个瑞光的社会住宅案子其实还蛮特别的。那其实，在本期的台湾建筑杂志里面，其实有非常详细的去说整个脉络，然后还有就是它的图面也非常仔细的，就是整个 print out 出来了。嗯、那其实我有点好奇，就是说就是在文中有提到是说你们是以统包的方式去做进行，对，那就是我有点好奇说，说当时候你们跟团工程团队是一起投标的嘛？对，那彼此是怎么样去协调，让整个案子推动可以更加速这样子？我想其实。
1: 我们必须承认一件事啦，任何做生意的都是讲本求利。嗯<哼>，那规划里面有没有空间，同时确保品质又可以降低成本，其实是有空间的。<咳>那如果你有足够的经验，事实上你很快就可以发现这些内容。那我<是>我记得我们在拿到同胞需求书的时候，嗯、那有一个初期的那个杜发局做的规划。是，那因为我们可能比有比较多私人住宅的经验吧，嗯、我们就很快的用一些比较有效率的方式让。地下室有更多的停车数，而用大概百分之八十五的面积就完成
0: 了。哦，哇哦
1: ！那如果你可以用八十五的面积就完成了，你是不是可以帮你造商省很多钱？是。那他省很多钱的以后，你是不是可以在地面层很多公共设施多多在材料品质上去做提升？嗯，我觉得这个是所有的统包案里面最成功的基础。那一方面就是厂商有安全感以后，其实他会更愿意跟你去做各方面的配合吧。嗯对，所以我觉得这个是彼此设想的第一步啦。嗯，那营造厂像建国工程，他也非常的想要借由这个案子去拿到金子奖，然后我们也的确也拿到了，嗯、而且是拿到设宰的全国最高分哈。哦、我觉得这个对建国来讲，哦、对我们来讲，我觉得都是一个收获吧。嗯、就是案子过去了以后，大家关系都还是很好。嗯，那这个前提就是我们要知道对方要什么，<是>然后。当然，我觉得把设计做好是大家内心都要的。嗯、<哼>可是，营造厂它本身它有它的经营管理上的。核心里面，所以这个东西，我觉得大家要帮彼此，嗯、但帮彼此来做个思考
0: 。是因为我想说，可能有些听众可能不是很清楚，就是整个统包的概念上是怎么样的去做运作。<對>那能不能给我们再大概解释一下？所谓统包是指那个
1: 合约里面所谓的第一成员是指营造厂嘛，第二成员是建筑师。嗯、是那统包的话，一有别于一般的工程设计标，有别于设计标，设计标是先设计完了，嗯，再发营造标。是这样子，那这样子的有什么优点是？是呃，一般设计标的话，是建筑师在设计上比较多空间，嗯，可是建筑师在画图的时候，有时候对于营运管理不是那么熟的情况之下，比如说我们对厨房不了解，嗯，那未来使用单位进来的时候完全不能用，那会不会有变更设计？这个就是那个设计标最被人家最诟病的地方，所以有很多设计标到最后会有很多发包不具主体的一个现象，这个是自有的，<是>那这个就是风险这样子哈，<是>嗯、那不是每一个设计案都。这样了，那设计案有、嗯、当然有设计案的优点。嗯、<哼>那同胞的好处是说，既然建筑师跟那个营造厂是同一个团队，其实日本大部分的案子都是同胞。嗯、如果大家在互相尊重的一个基础之下，其实是可以变设计变改。嗯、<哼>比如说像瑞光社载的话，其实我们刚拿到就很快的时间把杂照请下来，然后请下杂照的时候，现场的连续币就可以先。动工，动工的过程之中，我们在陆续把督审完成， <Okay> 把建造完成等等，嗯、这样其实是省了大概半年的工期、欸。哦,哦，那我觉得对于时间成本哈也比较好控制，嗯、然后对于那个营造他来投标，他已经自己有算过图嘛哈，嗯、所以他其实对你的设计有如果有一定的信任的话，对他来讲风险值也可以降低很多。嗯，所以这个其实是同胞的优点。那我觉得看案子的类型吧，如果是。设宅它其实是那个同一个模组可以大量生产的案子的话，其实做同胞是相对来讲是比较适合的，因为它其实比较没有那么大的设计的自由度跟弹性。是、嗯、啊，如果是 museum 或者是那种比较需要高设计强
0: 度的东西，嗯、其实做同胞可能就比较难。对，因为变成说从案子起始那一刻开始，就是你们就跟工程团队要非常紧密的合作在一起嘛。对。对然后就变成说你，你其实同胞的好处之一的话，就是变成说你们有很多的可能施工上的问题或者图片上未来要怎么如何落实。对。其实就是可以陆陆续续的不停不停的讨论。对，建筑师
1: 在设计的过程中也可以不断的咨询构造上的意见。嗯、是。那你只要是合理，如果又又好又合理，品质又好，嗯、我觉得这个是大家。
0: 乐见的啦，嗯，是，那有点好奇，因为你其实刚刚提到，是说这个社宅完工了之后，其实也拿到了就是社宅里面很高的荣誉，对。那后续这样是已经启用了嘛？然后住户也住进去了，对住进去了，有没有听到一些就是住户们的反馈呢？我是有听
1: 到有认识的人搬进去了，哦、那 OK， 我其实应该最近去问问他感觉如何吧，<笑><笑>我还没有呃没有真正去问问到，对对对，<是>不过我想色宅在进化啦，<咳>那我们最近也有新的色宅在进行，嗯、其实所谓第一版、第二版、第三版，其实我们都会不断找到自己前一版的缺点，嗯、然后希望在下一代的色宅里面让它。的做得更完
0: 整，嗯，是因为社宅它其实我觉得会变得是台湾未来的一种，就是住宅量很大量很大量需求，嗯、因为可能很多年轻人呃到了不同现实工作或成家，嗯、其实不一定有经济能力去负担买一栋房子，嗯、那社会住宅其实就提供了很大一部分的就算是基本保障，嗯、让大家可以有一个比较好的品质的居住环境。对对，之前在看这种社会住宅的时候，其实有时候就会想说，哎、欸，好像整个平面上好像比较缺少一些，就是那种出藏的空间。啊，这、嗯、可能就是跟我们自己就是平常在做住宅规划的时候，其实也一样。<對>台湾比较不会有一个什么出藏室啊，嗯、或者类似这样的。你
1: 这个这个问题非常好。事实上，我们在研究，我、哦、今天既然把它说出来了，<笑>研究下一个世代的色宅。其实我觉得下一个世代的色宅会比较像是那个长租公寓哦。是 oh, okay、就是说，你色宅，如果你能提供更多的餐厨空间，嗯、你能提供更多的洗晒衣空间的话，嗯、你的家里就不用去装那些设备啊。嗯。对,对是，那你的家里就不,不可以不用有那么多的储藏设备，空间就可以释放出来，作为真正的你生活的场所。嗯，好、哦，这个是我觉得我们下一个想阶段想推的事情哦。哦
0: ，OK， 对，蛮有趣的，对，因为确实蛮需要的。现在大家又那么喜欢网购，东其的堆到处都是。对，<笑>如果有这个地方可以去收啊，然后如果让大家可以统一去做使用的话，对，因为其实也陆陆续续有看到一些就是那种老建筑改建成那种。呃，短期出租公寓，对那种共共享公寓，对，他们其实也都是把就是这种生活很必备的技能，比如说像洗衣厂啊，对，或者是一些什么厨房空间啊，<對>都集合在一起，对。然后大家就是在房间就回归到最基本，就是一个住的空间这样子。对，
1: 就是说你会来有越来越多的公共空间会有家庭的属性，嗯，比如说像公共的客厅是公共的厨房、公共的洗衣间、公共的厕所之类的。嗯、那这样子你自己居住的空间就可以越来越简单。嗯哦，我觉得这样子的话可以满足那个所谓的那个设宅，那个所谓的家具都是去买来放的这样子这的一个概念。嗯、你的空间可以慢慢就是 building， 就是你你所有的那些那些家具，它可以跟你的空间更符合，嗯，它原先原本想要的用途，嗯
0: 。而且我觉得这个概念还蛮好的，因为自己之前在美国就是住他们的那种。呃、uh, ，village 的时候，其实就会有使用过。其实那种空间就会变成是跟很多就是不同的 flatmate， <對>你甚至不认识，但是你就可能通通时去洗衣服，對對然后你们就会开始有互动了，<對>就有办法打破说像现在很多就是大家就是其实住社宅，<對>就虽然说倡导说彼此要更认识，<對>但是其实你就因为都回到家了，就门关起来
1: 了，不知不觉中，嗯、不管是宠物的宠物空间、啊，嗯，那还有那个洗衣空间啊，是餐餐厨空间啊，其实我觉得越来越多。就创造越来越多人与人之间沟通的机会吧，嗯，然后甚至不同世代之间沟通的机会，甚至瑞光社宅它的那个一楼有那个智慧超市，是，那智慧超市我们甚至为了那个智慧超市多做了一组电梯，哦、那那组电梯可以直接通达楼上的。社区中心 <Okay> 让全联的师傅上去叫妈妈做面包，<笑>这么酷。然后那个电梯还可以通到地下室的,<笑>的对外的停车场，是就是他服务的对象已经超过社宅本身了，这样子。嗯、所以我觉得这个把商业跟居住的事情结合，嗯，所有的任何的商业行为也都,也都是在寻找一个突破点。嗯、<哼>嘿，那这个突破点越来越多，然后每个地方都。都烧起来以后，我觉得其实台湾的社会越来越有趣了。嗯，是
0: 。那听起来的话，就是未来的那种物业管理公司的管理能力要越来越强了、嗯。对，对
1: ，对，对，物管，<笑>然后可能就是善用各种那个族群或者是商业机制的力量吧。嗯、是是<對>是,是
0: ，听起来蛮有趣的。我很期待，就是未来这种新形态的社会住宅真的完工，然后跟他们。未来人住进去的时候会如何去
1: 做？事？对啊，拭目以待，拭目以待。<对>我相信以台湾的人民的智慧，台湾的物业管理公司、物管公司、建设公司，还有那个建筑师跟营造商，我觉得那个合作的机制。嗯可以让我们那个第一代、第二代、第三代的色
0: 彩就是越来越越不一样。嗯，是。那其实刚刚我们就有提到，是说就是除了瑞光公司之外，现在的建筑物其实也越来越智慧。嗯、那我自己就在稍微 Google 了一下，就有发现说，哎、欸，其实台北市都发局其实也一直有在推动一个智慧社区的住宅计划。那其实这样子这种计划也看起来也影响了，不管像广西也好，或是瑞光社区。嗯、那有人跟我分享一下，像这样的计划是？如何的去影响整个配置吗？其实那时候
1: 那个林清荣副市长嘛，嗯、那时候就把那个资通讯这一标把它独立出来。嗯，其实变成说在资通讯在设宅的营运管理上会扮演更多更重要的角色，嗯、这个是有的，是这个是有的。那随着住宅属性的不一样，跟因为我们的公共空间也挺越来越复杂，嗯<哼>，好、哦，所以其实呃，我们可以利用就是未来的资通讯设备，在未来营运管理上做更多的事情。我们刚刚讲的很多管理上的一些可能会遭遇到困难的点啊，其实智通讯的设备可以某种程度帮我们解决这个问题。嗯，是、欸。比如说像刚刚讲的那个无人超市，它其实里面用的一些新的一些概念哦，其实我觉得对于未来人力的节省，其实是有那种实验性的嗯的意味在
0: 了。其实我也蛮惊讶，像台湾现在很多的超市里面，这种就是那种 self check out 就自助结账，<对>其实还是蛮少的耶。对对，没有很多，台湾人还是比较喜欢，就是有人帮我们服务这样子，然后有人帮我们装袋子，不用自己那边哔哔哔，然后放地方袋子里面。但相对起来，你去国外看的话，很多超市可能就只剩下一两个柜台是人工的。有啦，现在
1: 大润发开始有了，就是结账的时候有另外一排比较没人的，啊，比较年轻的就会去那边自己就很快的就出去了。对，这如
0: 果你只是买一两样东西的时候，其实你就会去用那种比较快，但是如果你是那种一大栏的时候，你就想说，好，还是给别人。啊、<笑>对，對所以追根究
1: 底就是人性，就是文化的改变是需要时间的啦。嗯、那那个情境也
0: 要一起出来，这样子。嗯，<對>是。那其实这这一集呢，就我们反复提到，就是我们和谐很重要。那其实建筑师在这集这杂志里面，其实有分享到说，就是幸福感也很重要。啊、uh ， huh、那不管是让公司同仁也好、啊，业主啊，或者使用者都有幸福感。对。那这部分要如何去培养呢？因为大家都知道，事务所就是一个厮杀的场域，
1: <笑>不会啦
0: 。其实，其实
1: ，呃，幸福感是很私人的事情，嗯，那它也是很公众的事情。<是>那我觉得主，主事者一定要自己要先找到自己的平衡感。嗯、那你找到平衡感以后，比如说，你可以帮业主创造利益。我觉得，任何一个事情都是一个大家互相成功、互相成就的一个地方。嗯<哼>。那我刚讲的就是聆听对方的心声是很重要的。其实每一个年轻人都眼中眼睛都会放光的，嗯哼。你要知道他想在什么地方发光发热，你要去<是>去想办法去尽量让大家做自己想做的事情，这样子。嗯、<哼>那台湾的事务所难免就是很多很多事务所不知不觉会开始不小就变成生产线吧。嗯<哼>那嗯嗯、呃，如果变成生产线，他长久以来他一直在那样子的岗位上，我觉得人也会心会累了，嗯。对了，那我我们基本上我们尽量希望就是说，事务所能有很多元性的案子、有趣的案子，哦，就大家会有比较多的选择。哦、嗯<哼>，那第二个的话就是，呃，尽我们尽量去成全每一个人他想做什么事情，就<是>就尽量去去成就他。那二方面，我觉得我们要对他提出，我们要对每个年轻人提出挑战。嗯哼，哦，当他觉得他今天来，他完成了某些挑战，我觉得这今天每一个今天都是最珍贵的
0: 。嗯，
1: 对。对，
0: 嗯，因为像年轻人，其实我我自己觉得，我们大家其实都很喜欢接受挑战，或者是就是被赋予就是个任务这样子。对，对因为这种，因为我觉得做建筑成就感其实就是来自于就是完成一件事情，然后得到了不管是建筑师的认可或者得到业主的认可，<对>其实就就觉得说，嗯，很有那种就是荣誉感。因为我觉得这算是建筑师养成的一个很重要的一个元素吧。对，其实我们也是从那个。那个基层员工上来的嘛、嗯哦，所
1: 以我们其实很知道啦。其实人最害怕在事务所里面害怕的事情有几件事嘛。第一个是过度加班啦，嗯，那我觉得这个就跟主管安排工作的能力很重要了。嗯、你不要让某些人太辛苦，好、哦，就是大家劳逸要平均啦，嗯、大家就去照顾到每个人的辛苦点。那第二个就是说有没有人关心你，我觉得这件事很重要。嗯是，比如说你今天心情低落，或者是身体不好，或干嘛，就是你要知道每个人的状况。然后，嗯、<哼>如果有的人稍微就是注意力没办法集中，或者是说就是要，<笑>就是基本上就要人带了，是,是，就是要人带这样子。嗯、然后，我觉得怎么样让大家互相关心的传统，在一个事务所里面留、嗯、留下来，我觉得这个是、嗯、这个传统总是要有人起个头，让这样子的一个环境，嗯、这样的共同的愿景越来越清楚，这样。嗯那第二个就是要有一体感，那就是他、嗯、<哼>那个是属于算是他的案子是这样。那大家以那个案子为核心，那我们跟这个案子未来就是现在的业主方，或者是未来的营造方，嗯、或者是未来的使用者，其实那个生命是一体性的，是你要隶属于这个案子的这个历史的长流里面这样。对，所以你其实要在每一件你做的案子里面去找到你自己存在的价值跟意义。嗯，哦，当你自己知道你每天都在创造意义跟创造一些不一样的事情以后，你每天的心情是不是不一样的。嗯、对对对，你会发现你自己的重要性跟角色。嗯，哦。然后第三个就是说，那个薪水不可以输人家<笑>你去跟同学聚会的时候，哇，听人家讲人家薪水有多高，<笑>这个这个不行啦，<是>这个这个我觉得这个这个不好啦。我觉得这也是我想说明白了，就是每个事务所的老板、嗯、也不其实就是所有的老板的责任，嗯、其实你不能让任何人在物质上、精神上受委屈。嗯、我觉得，尽我觉得这这也是这几年我一直努力的目标啦。嗯、<哼>那我不知道。我自己做的还够不够？不过我觉得这个，我觉得是永远，这只要是一家公司的负责人，你永远会希望，就是你这个团体会越来越好，成长茁壮。嗯这样子的话，我们才可以在这社会上扮演更重要的角色。嗯，这
0: 样是，那确实就是，如果像这几年陆、啊、陆续续开始出现了一些工会的组织啊，或者是说年轻人就开始越来越注重自己的一些生活品质，嗯、那其实对于一些传统的事务所而言，<對>他们就可能就会比较反感，或者是说就比较倍感压力。<笑>对，但是我觉得，就建筑这个行业，就是所以需要一段时间慢慢的去调整，然后去适应不同的时代的人的加入。对，因为近时代人可能是这样的个性。那在未来的时代，父亲的会有新血加入建建筑的行业里面。对，那如何去让整个行业是变得更友善、更多元，然后大家会很乐意的去把热情投入到这个行业里面？对，其实我觉得是大家的事情啦。对，那我今天早上其实跟我们建建筑时代聊天的时候，其实就提到是说，嗯、就是如果每个人都当成自己是一个圆圈，你把你自己圆圈稍微外外扩一点点，嗯，那别人每个人都把自己圆圈稍微外扩一点点的话，嗯、其实彼此覆盖的那个范围就越来越大了。嗯嗯，那彼此。其实做起工作来、啊，或者就会更轻松，<对>然后大家就会觉得说更有一种就是一体感。那如果你把自己每个都是一个是四方形的话，嗯，然后就把自己限制在这个四方形里面，那<对>然后彼此都没有互相 cover 的地方的话，就没有那种群体感嘛，大家就是分散的，<对>其实就很难说让大家就是变成是一个一体性，<对>然后一起茁壮这样子。
1: 是，是嗯，
0: 没有错，对，没错，所以这这这确实也是，就是建筑人课题吧。我想<笑>
1: 、嗯嗯嗯，其实我觉得未来的世代跟我们这个时代，我们之前的时代，嗯、其实时代演进是很快的、很剧烈的。嗯、是，那我觉得为过去的事务所跟现在的事务所最大的不一样，是我们会期待每一个人是一个会有生命的、嗯、会思考、有感觉的个体。嗯、是，那因为我觉得我们现在已经扬起那个生产线的过程，嗯，这样子。那我觉得在这样子的一个新的世代的经营管理的模式里面，其实我们蛮期待，就是像我们有同仁昨天去冲浪啊，<笑>或者是去爬那种很困难的山啊，是、嗯、哦，或者是在家里带小孩，嗯、我觉得这些都可以让人充满了一个新鲜的头脑跟创意，这样子、嗯、其实这个对工作是绝对有帮助的。嗯，对，因为我觉得人要维持他的一个新鲜。那个一个心是新鲜的，然后对自己是有感觉的
0: ，有感觉这三个字真的非常的重要。嗯，真的真的，<对>因为你必须要有不断的生活刺激，你的设计才会被越来越升华。如果你的生活就每一天都是就是在事务所里面看同一套图的话，太近的人就看不到物体的全貌。对对对,对,对，所以就是你要让有时候让自己稍微抽离一点点，对，然后你再再投入到工作里面的时候，你就突然你才会有
1: 那个新鲜感。对对对，你就突然,然<后>。有很后通常我觉得我我自己心得了哈。嗯我发现结婚生小孩当爸妈以后，人的智慧忽然提升了好大一截，你知道吗？<笑>我觉得带,带小孩是一个让自己快速成长的方式。所以，我真的，<是>我们公司生小孩同仁超多的，<是>我们公司已经应该至少从创业到现在已经有快一快二十几个宝宝了吧？嗯、我觉得这是让很多人很快的。成长茁壮的一个地
0: 方是这句话，我印象非常深刻。因为之前去老师的宿舍打工的时候，你也说过一模一样的话。对对对，有差有差，真的真的。嗯，那表示说老师公司也是个幸福企业了，就有了让二十几个包包出生了，就肯定是你的公司是营运的很好。我我发
1: ，我觉得我们公司的员工大概心中大概百味杂陈。嗯，就一方面，我们理想是这样，可是有时候我们的业主对我们的专业度跟我们的速度的要求，其实。其实业主的幸福要，因为我们毕竟是服务业嘛，我觉得这个服务的点要先到位。嗯、其实要一开始要年轻人一进来，然后就到位，其实不容易，真的真的真的不容易。嗯、那他变成自己要付出，然后有很很多时候就是我们讲话可能也不中听，是。<笑>可是那方面其实他也知道我们其实是为他好了，是就是我们不希望说将来我常常讲说，哎、欸，那你将来出去你要当建筑师的人呢、欸，你不能一直、嗯。拿我在你旁边当顾问呐、啊，是,是，对不对？你、嗯、对，不要说什么所有的事情不敢做决定，就一定要回来，嗯、一定要回来，<爆>啊、不是禀报，<笑>是把问题丢给我。<笑>不是说现在的小孩子啦，其实我觉得那个从过去到现在一直是这样。其实我觉得不敢承担，嗯，一直是人生命中一定会碰到的阶段。
0: 嗯，那或许就是为什么，<對>就是有生小孩之后，你就会比较有肩膀去对啊，因为你不得不啊，对你没有办法再逃离了。因为<對>家中有一小一他，他要哭
1: 就是要哭，<笑>要饿就是要饿，你<笑>你又不能当做他不存在真
0: 的真的对对对。對那、啊、其实这集节目跟老师聊聊的很开心，<笑><笑>对啊，因为其实就可以看到很多面向啊，就是不管是在经营的方面，或者是说在对案子的执行方面，其实都还蛮有特特别的见解的。那相信听了这一集的听众一定会很有收获，<笑>
1: 希望如此。<笑>对
0: ，好的，如果你对本集讨论的内容有兴趣的话，非常建议购买本期的《台湾建筑杂志》，在博客来、成品等网络书店都可以买到。那也可以在 U D N 的读书吧购买电子书的版本。当然，如果你想要每个月收到热腾腾的杂志的话，马上订阅《台湾建筑杂志》是最佳的选择。马上 Google 搜寻“台湾建筑报杂志社”就可以订购喽。那十一月的《台湾建筑》又会带来什么样的内容呢？就让我们敬请期待。那我们在节目最后再次谢谢萧建筑师来到我们节目中，谢谢波相，很谢谢，很开心，<笑>谢谢，<笑>谢谢，拜拜。那我们下周再见。